0: لا البرد لا يوجد بخير لا برد مرس برد كطعة توبن يجعلها على عاتقين على الله تصل على ظهره واطرافه على عاتقيه لكن في الطواف القدوم يجعلها وسط البطن الأيمن ويكشف العروف الأيمن ويجعلها مطرافة الجزيرة على عاتقين الأصباح أحسن الله لكي أشياء أحرام
1: أمي أسعدها أمي أتلظ أمي أمي أتلظ أمي أتلظ
0: هل في البدن، البدن نعم، لا تلبس بدن في الشهران <كتصف> <كتصف> ولا غرسه، يطيب في لحيته، لا بأس، نعم نعم. نعم.
1: نعم. نعم
0: يا بدر طيب الإقامة، نعم. نعم. أحسن بالنسبة
1: عند الطواف. الحرولة في ثلاثة أشواط وبالنسبة للسائق أيضاً عند الصفا والمروة إن كان إنسان في رفقته حرمة هل يسقط عنه؟ لا يمشي معه يمشي معه يسقط عنه الحرمة يمشي
0: معه إذا أحد الحاجة أن يمشي معه يمشي معه وإن كانها جيدة طاف بنفسه الحمد لله نهروله الحمد لله. بقى أثر الطيف في
1: يدك ها؟ بقى أثر الطيف في يدك بعد بعد التطيب ما يضر ما. ما. ما.
0: مثل بقاء في الراس وبقاء في اللحيه نعم نعم. فاتقوا الله ما استحبوا مستحب مو بلازم مستحب ان تيسر اذا تيسر رمل والا مشى.
1: نعم. باب ما جاء في السلام الحجر الاسود وتقبيله وما يقال حينئذ عن ابن عباس رضي الله عنه وما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي هذا الحجر يوم القيامه له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق رواه احمد وابن ماجه والترمذي وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقبل الحجر ويقول اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلتك رواه الجماعه وعن ابن عمر رضي الله عنه وسئل عن استلام الحجر فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله رواه البخاري وعن نافع قال رايت ابن عمر رضي الله عنهما السلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعيد يستلم الركن بمحجن متفق عليه وفي لفظ طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيد ولما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر رواه أحمد والبخاري وعلى بالطفير عامر بن واثرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم وابو دولة وابن ماجة وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ان وجدت خلوه فاستلمه والا فاستقبله وهلل وكبر رواه احمد هذه
0: الاحاديث كلها تدل على
1: جرعيه
0: اسلام الحجر الاسود وتقبيله اذا تيسر ذلك كان يستلمه بيده اليمنى ويقبل الحجر فاذا لم يتيسر استلمه بيده وقبل يده أو استلمه بالعود وقبل طرف العود. فإذا لم يتيسر أشار إليه وكبّره. هذه السنة ثلاثة أحوال. الحاله الحال الأولى أن يستلمه بيده ويقبله. هذه أكملها عند قدرة ويقول الله أكبر. الثانية يستلمه بيده ولا يقبله عند الزحمة. أو أو يستلمه بالعود عصا ويقبّل يدها وطرف العود الذي مس الحجر. الحالة الثالثة لا يستطيع لا هذا ولا هذا لا تقبيل ولا السلام باليد ولا بالعصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رائع يطوف مرادف اشار اليه يشير ويتم عندما حاكي هكذا يشير بيده الله هو اكبر ويمشي مهم ما في تحدي اكبر يكفي مره واحده الله هو اكبر ويمشي في هذا انه طاف على بعيد هذا في طواف الذي فاضه طواف الوداع لان في طواف القدوم رائع طاف على رجليه يحتمل انه في اخر الطواف لما كان راعي الناس كثر عليه يقول هذا محمد هذا كثر الناس عليه فركب المقصود ان السنه يطوف ماشيا الا اذا احتاج لذلك ذلك المريض والعاجز يطوف راكب في بعي على بعير او في عربه او على رؤوس رجال لا باس السنه يطوف ماشيا كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الفوائد قول عمر رضي الله عنه لما قبل حجر اني لا اعلم انك حجر لا تضل ولكن ولكن اقبلك لاني رايت النبي يقبلك مبين يقبل ان الحجر ليس معبودا ولا يقبل اجل طلب البركه منه وانما يقبل تأسم النبي صلى الله عليه وسلم تأسم النبي صلى الله عليه وسلم فنقبله ونستلمه تاسف من النبي صلى الله عليه وسلم لا لانه ينفعنا او يضرنا لكن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالحق كما تقدم الحديث شهاده والضر والنافع بيد الله جل وعلا ولكن المؤمنين يتاسون بطوافهم وبنفسهم الحجر تقبيله واستلامه كل هذا من التأسي. حتى الكعبه نفسها الطواف بها ليس لانها تضر او تنفع له بل نطوف بها تأسي النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقول الله وهي طواف بيت عتيقه المقصود ان الكعبه والحجر وجميع المخلوقات لا ينفعون ولا يضرون فالناس والضار هو الله بيد الضر والنفع والعطاء والمنع وهم المعبود بالحق سبحانه وتعالى وانما العباد عليهم ان يعملوا ما شرع الله لهم وان يفعلوا ما اوجب الله عليهم وان يتاشروا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في جميع الامور لقد كانكم في رسول الله اسوه حسنه ولهذا لما قال عمر في رمضان وقد اطلق الله الاسلام وأزال كفؤ اهله يعني فيما رمضان وفيما كشف فيما لا نكشف عن يعني المناكب ثم قال لا ندع سنه نبينا وان كان الكفر قد زال وفتح الله على المسلمين لا ندع السنه فرمل وكشف العظم يعني طبعا تاسى النبي صلى الله عليه وسلم السنه فاقية ولهذا رمى صلى الله عليه وسلم حجته بعدما قرر الله العين ب الشرك
1: واهله
0: واتح البلاد على المسلمين ودخول الناس في دين الله أفواجه بقيت هذه السنه نعم يقول
1: هلل وكبر احسن نعم لما استلمه استقبله هلل وكبر اما قوله
0: لعمر انك رجل قوي لا تزاحم عند الحجر فهو حجر ضعيف في إسناد الشيخ مجهول ولكن معناه صحيح معنى أهل السنة أن لا يزاحم ولا يؤذي الناس إن وجدت فجوة السلام وإن لم فجوة أشار ومشى لا يزاحم ولا يؤذي الناس ولا سيما قد يكون بعض الناس قوي يؤذي السنة يشير ويمشي ولا يؤذي أحد ولا يزاحم وأما هذا الحديث وهذا الحديث يؤيد ذلك وإن كان ضعيفا لكنه يؤيد نعم بالصلاة يقول عن كان يقول الله اكبر صلى عليه وسلم زيادة
1: وحلل وكبر
0: هذا ضعيفة ضعيف نعم انما المعروف عند ابو كان يكبر عليه وسلم نعم <تصفيق> هذا اخر الصحابه موتا ابو الطغيث هذا عامل بن وائل هو اخر الصحابه موتا بعد سنه عشر ومائة 100
1: نحظه
0: وأنه ولا هذا هدب من هذا من هذا من التكسير، هذا من السنه في خلاف الا العذر الشرعي. نعم. 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 يستقبل الحجر. نعم يستقبله نعم. يستقبل الحجر ويكبره ويسلمه اذا تسر اذا تيسر اذا تيسر وين اعطاه جنبه وسلمه الامر واسع الامر واسع الامر واسع, 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 واسع سواء استقبلها وأشاره اشاره جنبه ما نعم كان يكلمك بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر الامر واسع ما ما اعرف شيء صحيح ثالث انما هو من فعل لجميع الاشواط اولها واخرها. في ما حتى الشرط الاخير، إلى حاذا ثم ينتهي. نعم. الذي على الحجر. ورد في بعض الاحاديث لا باس يا يعني مرفوع موقوف الباس ولكن الاحاديث الثابته الأخير تقبيل يكفي التقبيل نعم كان يفعلون أمورنا. الله لنا يفعل عند
1: عند كل شيء. أما الحديث الثالث فيها التكبير التكليف. ما هو استلام الركن اليمني مع الركن الأسود دون الأخيرين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليمني والركن الأسود يحط. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليمني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. رواه أحمد والنسائي وعن أبي
0: عمر
1: رواه رواه أحمد والنسائي رواه رواه أحمد والنسائي نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يبس من الأركان إلا اليمانيين رواه الجماعة إلا الترمذي لكن له معناه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ان يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه رواه احمد وابو داود وعن أبي عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه رواه الدارقطني وعن أبي عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استلم الركن اليماني قبله رواه البخاري في تاريخه. بسم
0: الله وصلى الله وسلم على هذه الاحاديث فيها الدلاله على شرعيه الطواف انه من اسباب تكفير الخطايا وان الطائف يستحب له ان يستلم الركن اليماني والحجر الاسود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يستلم الا الركنين اليماني والاسود فقط وهذا السنه في جميع عطلها القدوم وغير القدوم اما الرمل يكون فطره القدوم الساكت الاشواط الاول في القدوم والقدوم في العمرة والحج، أما الاستلام ما في جميع الطوائف إذا تيسر من دون مزاحمة ولا مشقة، وفي فضل الطواف وأنه من أسباب حط الخطايا، والحديث في سنده عن طواف بن السائب وهو قد اختلط، فإن ينظر في سنده لم يتيسر لم يتيسر بعض بعض المشاغل، فإن كان راوي عنه من سمع عنه قبل الاختلاط هو يكون الحديث جيدا في فضل الطواف وان كان الذي رواه من سمع عنه بعد الاختلاط يكون ضعيفا قد سمع عن جماعه قبل الاختلاط سمع عن جماعه من سفيانان شعبه محمد بن زيد جماعة فاذا روى عنه واحد منا من سمع عنه قبل الاختلاط فهو اما مع ورد من تقبيل الرك اليماني هو ضعيف وانما المحفوظ السلام فقط والتكبير اما تقبيله هو ضعيف ليس سيثابت عن النبي صلى الله عليه وانما التقبيل الحجر الاسود خاص
1: نعم باب الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه على الحجر عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا رواه مسلم والنسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لندخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قالت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا أيمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض متفق عليه وفي رواية قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت رواه الخمسة الا ابن ماجه وصححه الترمذي وفيه اثبات التنفل في الكعبة عظيم وفيه اثبات التنفل في الكعبة وهذا الحديث في
0: دلالة على ان في من البيت وان الصلاة فيه صلاة في البيت ولهذا قال لعائشة صلي في الحج فإنه من البيت دل ذلك على ان الصلاة فيه لا بأس فيها والربي صلى فيه بركتين في صلى الله عليه وسلم ثم ولم يحفظ انه دخل الكعبه الا يوم الفتح لم يدخل في عمره في القضاء ولا في حجه الوداع وانما دخل عام الفتح صلاة في ركعتين وأزال ما فيه من الصور قالت سالت عائشه رضي الله عنها ما بالهم مخرجوها من البيت قال النبي قصرت بهم نفقه وكانوا قد جمعوا لنفقه مالا طيبا كانت قريش قد جمعت اموالا طيبه لتعميد البيت قبل الهجر قبل النبوه في خمس سنين كانت خمسه عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 35 وثلاثين حينها التعميد قبل ان إليه في خمس سنين جمعوا مالا طيبا ليس فيه خمر وليس فيه مرور ولا غير ذلك من الأشياء الخبيثه فلم يفي بالمطلوب وقصرت في المنافقه فاخرجوا الحجر من البيت فقال قال عليه الصلاه والسلام لولا ان قوم حديث حديث بكفر لنقلت الكعبه وجعلت لها بابين وادخلت الهجره فيها واصرت بابها في الارض سألت عائشه لماذا رفعوا الباب قال يدخل من شاء ويمنع من شاء وفي هذا من الفوائد ان على ولي الامر مراعاه المصالح العامه فيما ياتي وفيما يدر اذا كان بعض الاعمال التي تستحب قد ترتب في فتنه تترك ولهذا ترك هدم الكعبه وجعلها على قواعد ابراهيم خوفا من الفسق وكان لا يستلم الا الركنين الايمانيين لان الركنين الاخرين ليس على قواعد ابراهيم في نفس البيت كان يطوف وراء الحجر فالواجب على الطائف ان وراء الحجر لان الحجر من البيت معظمه معظمه من البيت لهم سبعه اذرع عندهم منحنى فالطائف يطوف خارج خارج الحجر حتى يطوف البيت كله نعم يشير لا يشير له حجر بس ما ثبت انه كان يشير لليماني، لليماني ما يشار اليه ان تيسر استلمه إلا مشي ما ثبت عن الاشاره الا عند الركن الاسود الحجر الاسود نعم نعم إذا يكبر إلى السلمة واذا ما استلمه امشي ورد الله له جيد انه كان يستمر استلم الركن قال بسم
1: الله والله اكبر باب الطهاره والستره للطواف في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه باب عن النبي باب. باب الطهاره والستره للطواف نعم في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان وعن عائشه رضي الله عنه ان اول شيء بدا به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم انه توضا ثم طاف بالبيت متفق عليهما وعن عائشه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها الا الطواف رواه احمد وهو دليل على جواز السعي مع الحدث وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك لعلك نفستي فقالت نعم قال هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تظهري متفق عليه. ولمسلم في رواية فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي.
0: وهذه الأحاديث
1: تدل على لابد من, من الطهارة
0: والستر سترة في طواف كالصلاة فلا يطوف إلا مسحورا وطاهرا. قوله صلى الله عليه وسلم لا كانت قريش وغيرهم يطوفون عرات إلا من كان عنده ثوب من الحمص من القوائم فنهى النبي ذلك قال لا يطوف من اجل وكذلك لما قدم اراد الصلاه واراد الطواف توضا تقول عائشه رضي الله عنه توضا ثم طاح فدل على انه يتوضا للطواف وثبت عن ابن عباس الله عنهما انه قال ابطاء بيت إِنَّ ان الله مَا فيه الكلام وهو حكم منفوع للنبي صلى فالواجب على من اراد الطواف يطوف وهو على طهاره وعلى سته العوره الرجل والمراه جميعا ويكون البيت على يساره يطوف يجعل البيت على يساره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكمل سبعه اشواط يكبر عند نهايه كل شوط يبدا بالتكبير وينتهي بالتكبير عند الحجر الاسود يبدا بالتكبير ويكون نهايه التكبير عند الحجر الاسود خاتمه الطواف ويستند الركنين في الطواف كله اذا تيسر ذلك من دون وياتي بالطواف ما يسر الله من الذكر والدعاء ليس في شيء مخصوص يذكره الله ويدعو ما تيسر الا ان يستحب ان من الركنين ربنا اتنا في الدنيا وفي الاخره حسنه وقنا عذاب كانه يقول هذه الدعوه من الركنين في الركن اليمني والحجر الاسود في اخر كل شوط. ويدعو لنفسه يدعو لوالديه يدعو للمسلمين الامر واصل في العالم. يقول صلى الله عليه وسلم انما الى الطواف في البيت ورمي الجبار أن مجلات البيت والسعي من صلوات والجمال ليقامت ذكر الله شريعة يقيم العبد ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميل والدعاء في هذا الطواف وفي دلالة على أن السعي لا شرط فيه الطهارة ولهذا أدل الحائر منع الحائر من الطواف حتى تطهر ولم يقل السعي فدل على أن إذا طهرت تطهرت فلو أنها حاضت بعد الطواف كمّلت سمعه السعي ولا حرج فليس من شرط السعي طهاره
1: ولكنه من شرط الطواف نعم فابو ذكر الله تعالى في الطواف
0: نعم
1: عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رواه احمد وابو داود وقال بين الركنين وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رواه احمد وابو داود وقال بين الركنين بين الركنين نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به يعني الركن اليماني سبعون ملكا فمن قال اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكلا عذاب النار قالوا امين وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولم يتكلم الا بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله محتسبا محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات رواهما ابن ماجه وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمرة ورجو الجمال لاقامه ذكر الله تعالى رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه ولفظه انما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفاء والمروه لاقامه ذكر الله تعالى. هذه الحديث
0: سناديها النظر سناد النظر الا الحديث الاخير لما جعل الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله هذا سناده لا باس به والمقصود بكل حال ان الطواف مشروع للمؤمن ان يذكر الله فيه ويدعو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والعنده على فعله صلى الله عليه وسلم. اما الاحاديث هذه فيها مقال وضعف الا حديث انما بعيدا الطواف بالبيت والسعي واقام ذكر الله هذا لا باس جيد والعاده اهل العلم يتسحل في حديث وضائل ويذكرونها وان كان فيها ضعف لكن المؤمن يجتهد الدعاء وذكر الله جل وعلا ويرجو من ربه ان الله يجب دعوته فهو يعتق من النار ولا يعتمد على الاحاديث الضعيفه ولكن يعتمد على فضل الله وجوده وانه الرحمن الرحيم وجواده كريم يجتهد في الطواف في الصلاه في جميع العبادات ويتقرب الى الله ويود فضله واحسانه سبحانه وتعالى واستقامه ذكر الله فيه الخير العظيم والفضل الكبير والنسب العظيم والمعلم رحمه الله على طريقه اهل العلم يذكر في كثير من المقامات الاحاديث الضعيفه لان اهل العلم ذكروا انها لا باس بذكرها في الفضائح نعم
1: لو كان شيء من العوره اثناء الزحام بالحوار هل يؤثر على الطواف؟ الشيء قليل اذا
0: استنافها ان شاء الله بسرعه او اذا تلافها ان شاء الله لا يضر مثل الصلاه مثل الصلاه. الصلاة حائط تسعى مع دخول المسعى في المسجد الحرام
1: ولو ولو لا
0: باس تسعى ولو انها على امر طهاره اذا صارت طواف طاهره الحمد لله تسعى ولو انها عندها مسعى داخلها ما يضر نعم. نعم. على ايش؟ عشان اروان يعني؟
1: جدار الحجر
0: انه شقرو يعني شمال ما يضر جدار الحجر ما, ما يضر ما يضر لو مساجدها او اتكى عليه ما يضر هو طاف في ان شاء الله إيه
1: لو قدمت المره السعي على العمره نعم لو قدمت
0: السعي على الطواف لا، لا أن تبقى حتى تقوه. السعي بعد الطواف هو يجي على الصحيح لكن المشروع لها ان تبقى حتى تطهر تطلو ثم تطوف صح انه قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطول قال لا حرد. لكن السنه ان المؤمن يطول ثم يسعى كما فعل النبي صلى الله عليه تبقى حتى تطول فاذا طولت طافت وسعت.
1: نعم الله هذا خاص بالسعي بالحج ما هو خاص بالسعي حديث شريف نعم ما خاص بتقديم بتقديم السعي في الحج
0: معلم. ما ما نعم شيء بالرسول ما استفسر لم يستفسر السعي نعم بعض الناس يأخذنا كتيبات ويرددنا بصوت جماعي هذا يكون بلا أمّا الاحسن ان يعني يدعو ربه بينهم وبين لا يشوش على الناس ولو ولو معه كتاب يقرأ بينهم وبين لا يشوش على الطائفين هذا المطوفين ارفعوا الاصوات او يشوش على الناس فيتيسر ان يطوف بنفسه ويقرأ من كتاب بيده في او يقرأ, يقرأ ما تيسر في حفظه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اولى من تشويش على الناس يكفي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا كررها في الطواف هذا خير عظيم أو اودعها اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اعتزلني من النار اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين لا تتكلف الحمد لله ما حاجه الدعوات الكريمة التي يكتب، يكتبونها ويشغلوا بها الناس في طواف ما تيسر ما يكفي من ذكر الله. هل كنت على نعم وحشي. نعم كيف؟ في والحجر
1: الأسود فيه طيب يؤثر لا, لا لا ما هيعتني. ما
0: ما اذا كان اذا كان رطب لا لا اذا كان رطب لا تلقى. اذا استوت لا تريد ما يضرك الحمد لله الامر واسع لا الزاحم لا, زهم. لا, زهم. لا زهم. بعيد لا الزاحم، قل من وراء الناس والحمد لله، كل ما اشرت الى كل ما وزدت الحجر الاسود قل الله اكبر ويكفي ولا الزاحم. نعم. لا بعد نعم
1: نعم. ايش
0: احدث حسابه يعيد سواء زحام ولا هو زحام، يعيد الوضوء.
1: مثل مثل يحدث في الصلاه يعيد الصلاه. باب الطواف راكبا لعذر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قادمة وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة رواه الجماعة إلا الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا ومرت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه, يراه الناس وليشرف ويسألوه فإن الناس غشوه رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وعلى عائشة رضي الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس رواه مسلم وعلى أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أنا خف لا ركعتين طواه أحمد وأبو داود وعلى الطفير قال قُلْتُ ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروه راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدقوا وكذبوا قلت وما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب والمشي والسعي أفضل رواه أحمد ومسلم. الله اللهم
0: وسلم هذا هذه الأحاديث في الطواف راكب. الطواف هو, هو الأفضل طاف النبي ماشيا يتيسر ذلك فإذا لم يتيسر طاف راكبه ولهذا قال نبيل سلامه لما اشتكت طوفي من وراء الناس مع انت راكبه فطافت وراء الناس في حجه الوداع والنبي يصلي بالناس الفجر قالت فصرت وراء الناس والنبي يصلي بالناس الفجر وقرا في الصلاه بسوره الطور والطول وكتاب المسطور ودل دلّ ذلك على اثناء العشاء وهذا الطواف يحتمل انه طواف الافاضه ويحتمل انه طواف الوداع المقصود انه لا حرج في الطواف راكبا والسعي راكبا اذا دعت الحاجه الى ذلك. والطواف ماشيا افضل اذا تيسر ذلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وسعى راكبا لما غشه الناس وكثروا وكان لا يغلب الناس بين يديه. ركب وطاف حتى يراه الناس ويسمعوا كلامه ويتاسوا به عليه الصلاه والسلام وكان طاف بعض الطواف ماشيا. ولهذا قال ثبات عنصر انه لم يفرط لم لم يرمل في الطوافل طوافل حجة في طواف الإفاضة لكنه في أثناء ركب لما غشه الناس وهكذا في السعي طاف مع ماشيا فلما غشه الناس ركب وكان يمشي من من الصفا إلى بطن الوادي ثم هرول ثم لما صعد من بطن الوادي مشى وفي أثناء السعي ركب عليه الصلاة والسلام وفيه الدلالة على أن السنة المشي ولكن إذا دا دعت الحاجة إلى الركوب فلا حرج في
1: ذلك. نعم. باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما رواهما ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وقد سبق وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفاء رواه أحمد ومسلم والنسائي وهذا لفظه وقيل للزهري إن عطاء يقول يجزيه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين أخرجه البخاري
0: وهذا هو السنة إلا صلى ركعتين والنبي لما طاف صلى ركعتين، راى فيهما شهرتين الاخلاص يا ايها الكافرون قل الله احد. دل على انهما خفيفتان. يعني المقام مقام في الغالب زحام. السنه تخفيف صلى ركعتين خفيفتين. تقرأ فيهما بعد الفاتحه، تقول يا ايها الكافرون قل والله الله. من النبي عليه الصلاه والسلام. ثم اذا تأسى الله يمر ركن قبل السعي مره السلام انتهي الصلاه ذلك ثم خرج الى الصفا فسعى عليه الصلاه لا السبع مرة هذا هو السنة في كل طواف يعني كمل السبعة يصلي ركعتين خلف المقام وإن صلاهما في بقية المسجد أو في بقية الحرم فلا بأس فإن أم سلمة صلتهما خارج الحرم خارج المسجد وهكذا عمر صلاهما في بعض الطواف في خارج الحرم فالحاصل أن السنة خلف المقام وإذا صلاهما في أي مكان أجزاه نعم
1: الطواف هي الركوب
0: وان السعي لو, لو بعذر ولا بدون عذر وامر الطواف ما اعلم إيه. ما اعلم ما اعلم ان الطواف الصق ب... بالصلاه لكن لا لا تفريق بينهما نعم من
1: ينصب اذا
0: لم يستلم عفوا اذا لم استلام الحجر يشير ويكبر بيده او بعصا كما فعل النبي <تصفيق> بعد بعد ركعتي الطواف لا لا ما عارف. ما ورد، انت تصلي السلام ولا ما ورد الاشاره، الاشاره وردت في الطواف. الصلاه. الصواب لا حرج، الصواب آه. يفتح. نعم. لا لا، سنة مستقلة، ولهذا قال الزهري سنة أفضل مما قال بعض الناس مكتوب التجزي، لا. السنة يصلي ركعتين مستقلتين. نعم. المعروف عند أهل العلم إن أنهما سنه، القول الوجوب قول قوي. لكن المعروف عند أهل العلم إن أنهما سنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما سأله بعض الصحابه لما ذكر الصلاه الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. سلم
1: عليك من ركب
0: في حال الطواف والسعي من غير حاجه ماذا عليك؟ صحيح. الطواف صحيح والسعي صحيح. نعم. لأن النبي هو صحيح. أما حديث ابن عباس من الشكا فطعيف. حديث عباس انه استكه فركب ضعيف في يزيد بن ابي زياد الصواب انه فركب لدفع مشقة على الناس اذا يتأذوا او يؤذوا نعم صلي عليه وسلم
1: لكن احسن الله عليك
0: الشخص العادي الذي يفعل هذا من غير وجود هذه السنه يعلم يعلم السنه الطواف ماشيه السنه هي طوف ماشيه هذا هنا ولا يمارس وفيها فوائد طهاره البعير أن بولا طهد. أن روثه طاهر و طاهر البعيد لا حرج فيه ولكن إذا تيسر أن يطوف ناشر هذا هو السنة كما طاف النبي ماشيا عليه الصلاة والسلام أحسن
1: الله
0: إليك الدعاء أول أول شو. في أول شوط أول شوط يقول إن الصفا من شاعره كما قال
1: النبي صلى الله ثم يصالح باب السعي بين الصفا والمروة الحبيبة بنت أبي تجراح قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وعن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت, أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا رواهما أحمد وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرا من طوافه اتى الصفا فعلى عليه حتى نظر الى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء يدعو رواه, رواه مسلم وابو داود وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى رمل ثلاثا ومشى اربعه ثم قرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال: إن الصفاء والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفاء والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا رواه مسلم وكذلك احمد والنسائي بمعنى وهذا يدل على
0: وجوب السعي لا بد من السعي لان الرسول سعى وقال اخونه عني مناسبه بد من السعي في الحج بد من السعي في عمره وفيه من الفوائد انه صلى الله عليه وسلم صعد الصفاء وقال عند صعوده ان الصفا ما من شعائر الله أبدأوا مما دعا الله في روايه نبدأ مما دعا الله روايه النسائي ابدعوا الله فساعة سبعة عشوار ولما صعد على الصفا استقى الكعبة ورفع يديه وحمد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له موك وله الحمد على كل شيء قديم لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزن وحده ثم دعا بين ذلك وكره هذا ثلاث مرات يحمد الله ويكبر ويهلل ويدعو ثلاث مرات هذا هو الأفضل. ثم ينزل وهكذا فعل على الصفا على المروه نزل ما فعل على الصفا ذهابه شايخ ومجيئه شايخ سبعه اشواط بدأ بالصفا وختم بالمروه هذا في العمره والحج جميعا يكفي من ذكر الله يكفي من الدعاء بين الصفا والمروه حتى يكمل وعلى الصفا والمروه يحمد الله ويكبره ويهلل ويدعو ثلاث مرات رافعا يديه مستقلا قبله هذا هو السنه نعم رفع يديه جميعا، هذا استقبال القبله، على الصفا والمروه جميعا. نعم. نعم. أحد يعتقد أن العمره لها مثل الحج، العمره مثل الحج، مثل حب. العمره الحج. يطوف الأسامي مثل ما يطوف العمره الحج، سواء سوا. ما هو لازم الصواب لا يجب لها وداعا، ان ودع حسن ان شاء الله. ولا الصواب لا يجب لها وداعا،
1: نعم. الاشاره هل ورد الاشاره الى البيت؟ نعم. حال الصعود؟
0: ما هو ما ما اذكر شفنه، ما اغنا ما عنه بشفنه. الرفع فقط. نعم. رفع يديه واستقبل على قلبه. سلم عليك. نعم. آية الصفا
1: والمروه يكملها
0: إلى آخرها أو ينبغي. لا بس سنة صعود شعائر الله فقط. ما كمل عملها من نعم يسلم
1: يفعل هذا في اخر شوط
0: نعم, نعم. الشوط الاول عند البدء نعم. هذا السنه عند البدء نعم يسلم عليك رفع اليدين والدعاء حتى في
1: اخر
0: شوط نعم حتى في اخر شوط في الطواف والسعي كله في الطواف يرفع يده ويكبر في اخر شوط عند الخاتمه وفطة السعي كذلك عند المرض في اخر شوط يرفع يديه ويدعو نعم. هذا السنه هذا السنه ولا الواجب ما بينهما الواجب ما بينهما لكن الصعود هو السنه. هل على الصخره المرتفع هذا؟ المعروف اللي يقف عليه الناس نعم. أقول اذا ما صعد هذا شيء اذا صعد طاف بينهما عجز والصعود سنه. نعم. اللهم لك شيخ في يقول وفعل على المروه كما فعل على الصفا أنا يعني
1: يقول
0: ان الصفا والمروه مش شيئا لا فعل عليها من الدعاء والدخل من الدعاء والذكر والروح اليدين. ولا والنصر عند البدر
1: باب النهي عن التحلل بعد السعي الا للمتمتع اذا لم يسق هديا وبيان متى يتوجه المتمتع الى منى ومتى يحرم بالحج عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بالحج ومنا من اهل بالعمره ومنا من اهل بالحج والعمره واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بالعمره فاحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفاء والمروه واما من اهل بالحج او بالحج والعمره فلم يحلوا الى يوم النحر وعن جابر رضي الله عنه انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفاء والمروه وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال فعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا متفق عليهما وهو دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة وعن جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى فاهللنا من الابطح رواه مسلم وعن معاويه رضي الله عنه قال قصرت من راس النبي صلى الله عليه واله وسلم عند المروه بمشقص متفق عليه ولفظ احمد أحد من اطراف شعر النبي صلى الله عليه واله وسلم في ايام العشر بمشقص وهو محرم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنا من يوم التروية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنا رواه أحمد وعند أبي عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ولاحمد في رواية قال صلى الله عليه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنا خمس صلوات وعن عبد العزيز وعن عبد العزيز بن رفيع قال سألت انس رضي الله عنه فقلت اخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه؟ قال بمنى قلت فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالابطح ثم قال افعل كما يفعل امراؤك متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال لما كان يوم الترويه توجهوا الى منى فأهلوا بالحج. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبه من شعر تضرب له بنمره فسار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا تشك قريش حتى بقبه من شعر فضربت له بنمره فسار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا تشك قريش انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إذا زعت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا مختصر من مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله هذه الاحاديث كلها تعلق بالإحرام وفسح حج العمرة والتوجه إلى منى وماذا يقف في منى وكيف صلى في منى وعرفات كلها صحيحة ما عدا رواية أحمد عم عن معاوية أنه قصر عنه في أسئلة الحجة فهذا وهم وإنما الصواب أنه قصر عنه في حجه في عبره الجعرانه سنه ثمان بعدما فرغ من امر حنين اعتمر وصل عنه معاويه ذاك الوقت بعدما اسلم معاويه وهذه الاحاديث كلها تدل على ان الصحابه مع نبيهم احرموا من الميقات من المدينه في حجه الوداع منهم من احرم من اهل بالحج ومفردا ومنهم من اهل بالحج وابره جميعا ومنهم من اهل بن عمره والنبي خيرهم في الامساك الثلاثه فلما قدموا مكه قبل ان يقدموا اشار عليهم بان يجعلوها عمره من كان يحرم بالحج او بالحج وعمره ولا معه هدي فلما قدموا عزم عليهم وامرهم ان يجعلوها عمره يطوفوا ويسعوا ويحلوا ويقصوا ويحلوا الا من كان معه الهدي قالوا كيف أن جاءوا هم وقسموا من الحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم به فطاهوا وسعوا وقسروا وحلوا وصارت عمره أما هو فقه على إحرامه لأنه قد ساق الحج وقد لبى بالحج وأمره سبيعاً ولم يحل إلا يوم النحر هذا هو المحفوظ وأما قول عائشة هنا جابر رضي الله عنه أن النبي هل بالحج فهو ليس بمحفوظ خفي عليهما احرامه بالعمره وثبت في عده احاديث كثيره جدا انه احرم بهما جميعا الحج وعمرة كما ثبت من حديث انس الصحيحين ومن حديث عمر ومن احد اخرى كلها تدل على انه احرم بهما جميعا لكن خفي على عائشه وعلى جابر احرامه بالعمره مع الحج وكذلك ولعائشه رضي الله عنها فاما الذين اهلوا بالحج والعمر واحداهوا بالحج فلم يحلوا حتى كان يوم النحر هذا فيه إطلاق والمقصود الذين ساقوا الهدي هم الذين لم يحلوا اما الذين ساقوا الهدي فقد دلت الاحاديث الصحيحه على انهم حلوا الذين لم يسوقوا الهدي حلوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم طافوا وسعوا وقصروا وحلوا لانه ليس معهم هدي وانما الذين بقوا ولم يحلوا هم الذين كان معهم الهدي بقوا مع صلى الله عليه وسلم فطالحه والزبير والجماعه ليسوا بالكثير. وفيه وفي هذه الاحاديث دلاله على ان السنه للمحلين بمكه من, من المعتمرين وغيرهم ان يتوجهوا الى منى يوم الثامن يدبوا بالحج يوم الثامن ويتوجهوا الى منى فيصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ليله التاسعه فاذا طلعت الشمس يوم عرفه شيع التوجه الى عرفات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس توجه النبي الى عرفات وكان الصحابه منهم المهل ومنهم المكبل ولا مواسع من, من لب فهو افضل ومن كبر فلا باس أنا في قبته التي ضربت له في لما من عرفه نمره وجلس بها حتى زاغت الشمس فلما زغت الشمس يوم امر بناقة قصبه روح ثم ركبها وخطب الناس في عوادي عرنه خطبه عظيمه ذكر فيها ان دماء الجاهليه موضوعه وان الربا موضوع كله وان دماء الجاهليه موضوعه ونصحهم ووصاهم وخبرهم ببعض ما يتعلق بالحج واوصاهم بالنساء خيرا وقال للنساء لهن رزقهن وخشفتهن معروف واوصاهم بقران فقال اني لكم فيكم ما لم تضلوا ان اعصمتم بكتاب الله في روايه وسنتي ثم قالوا وانتم تسالون عني فما انتم قائلون يعني يوم القيامه تسالون هل بلغتكم؟ فقالوا نعم نشهد انك قد بلغت ونصحت واديت فجعل يرفع اسبعه الى السماء ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد يعني عليهم انهم اعترفوا بالبلاغ لانه يعني بلغهم عليه الصلاه والسلام فيه من الفوائد ان القران هو طريق العصمه، من يتصام به واستقام عليه فهو الناجي ومن حدى عن القرآن فهو الهالك. إن هذا القرآن يهدي الَّذِي يقول قل وللذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن هو طريق النجاه، من يتصام به واستقام عليه وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه وَاتَّقُوا لعلكم ترحمون. والسنه من القرآن لأن الله ما أمره في القرآن باتباع السنة والأخذ بها. فمن يصصم بالقرآن يصصم بالسنة. قل اطعوا الله وأطيعوا الرسول. وإن تحبون الله فاتبعونه وأحببتم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالحث على الاعتصام بالقرآن معناه الاعتصام بالسنة أيضا. أيوة. كما في الروايات الأخرى وسنتي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي, وحي ولهذا أمر الله المسلمين بطاعة الرسول واتباعه في كتاب الله عز وجل. من يطع الرسول فقد اطاع الله وفيه من الفوائد. الفوائد ان الصلاه يوم النفر تكون في مكه يوم الثاني عشر او الثالث عشر من النفر يؤجل صلاه الظهر والعصر في مكه يرمي الجمار يوم الثاني عشر او الثالث عشر ولا يصلي منا ينتقل يصلي في مكه في الابطح او في غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالظهر يوم النه يوم تروي في بناء والظهر يوم النفر في مكة اليوم الأخير سواء من تعجل أو لم يتعجل وفيه من الفوائد أن السنة تبكير ظهر والعصر يوم عرفة بكرة من حين تزهر الشمس بأذان وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم قام فصل الظهر ثم قام فصل جمعا وقصرا جمع تقديم بعد الخطبه وفي ان السدى للامام يخطب الناس او نائب الامام يخطب الناس ويذكرهم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاه ثم اذا فر من الخطبه يؤذن للصلاه ويرقى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقف بعد الصلاه الى غروب الشمس كما أوقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الجمع أتى الموقف فوقف في عرفات مستقبل القبله رافعا يديه يدعو ربه حتى قابت الشمس هذا هو مشروع الحجاج اذا صلوا الجمع ان يقفوا بعرفه اللي في خيمته واللي في ضاحين. واللي في موتره واللي على مطيته يقفوا مستقبله هذا هو الافضل ويدعو ربه ويرفع يده في الدعاء ويلح في الدعاء ويكرد الدعاء كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام حتى تغيب الشمس فاذا غابت انصرفوا الى منزلفه بعد غروب الشمس كما فعلهم مصطفى عليه الصلاه والسلام وعليهم بالسكينه والوقار كما فعله في الدرب لا انصرف من عرفات عليه السكينه والوقار حتى لا يضر احد احد من احد لانه لما انصرف كان يقول للناس السكينه السكينه ويشير اليهم بيده وأيها الناس ان الجر ليس بالإضاءة حتى
1: وصل الى مصطفى عليه الصلاه والسلام نعم باب المسير من منى الى عرفه والوقوف بها واحكامه عن محمد بن ابي بكر بن عوف قال سالت انس رضي الله عنه ونحن غاديان يعني من منى الى عرفات عن التلبيه كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه وعن عمر رضي الله عنهما نعم. قال غدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بنا حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل, بنم فنزل بنمره وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة رواه أحمد وأبو داود وعن عروة بن مضرس ابن آوس بن حاركة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفتاه رواه الخمسه وصححه الترمذي وهو حجه في ان نهار عرفه كله وقت للوقوف وعلى عبد الرحمن بن يعمر ان ناسا من اهل نجد أن, ان من اهل نجد من اهل نجد اتوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو, وهو واقف بعرفه فسالوه فامر مناديا فنادى الحج عرفه من جاء ليلة جمع قبل طوع الفجر فقد أدرك فقد أدرك أيام منا ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وأردف رجلا ينادي بهن رواه الخمسة وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنها كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه أحمد ومسلم وأبو داود والابن ماجه وأحمد نحوه والابن ماجه وأحمد نحوه وفيه وكل في جاد مكة طريق ومن حر وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى رواه النسائي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير رواه احمد والترمذي ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفه حين زالت الشمس وأنا معه فقال الرواحة إن كنت تريد السنة فقال هذه الساعة قال نعم قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صدق رواه البخاري والنسائي وعن جابر رضي الله عنه قال راح النبي صلى الله عليه وسلّم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلّم في الخطبة الثانية وعن جابر رضي الله عنه قال راح النبي صلى الله عليه وسلّم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلّم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الاذان ثم قام بلال فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر رواه الشافعي.
0: هذه الاحاديث مثل ما تقدم تقدم بعضها وهذا كلها تدل على ما تقدم وان السنه توجه الى عرفات بعد طلوع الشمس من منع والسنه ينزل في منع نمره اذا تيسر ويقيم بها الى الزوال والامام يخطب الناس ونائبه. قبل قبل الصلاة يخطبهم قبل الصلاة ثم بعد الخطبة يؤذن ويقيم ويصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر، الأذان ويقامتين أما قل فيما روى الشافعي إن خطب خطبتين وأن الخطبة الثانية بعد الأذان هذا ضعيف هذه الموضوع لا صحة له في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث لا, لا يعول عليه الصواب ما ثبت في حجابه الذي رواه مسلم الصحيح وغيره انه صلى خطبه قبل الاذان خطب الناس قبل الاذان ثم فرغ لما فرغ من الخطبه امر بالاذان ثم اقيمت الصلاه فصلى الظهر ركعتين ثم اقيمت الصلاه الاربع هذا هو المحفوظ اما ان خطب خطبتين او ان الخطبه الثانيه كانت بعد الاذان هذا خبر خبر غير صحيح الذي رواه الشافعي يعني هو الخبر الاخير ليس بصحيح بل عدنا قبل بل خطب الناس قبل ذلك ثم لما فرغ من خطبته امر بالاذان بعد الزوال فاذن بلال ثم اقيمت الصلاه في الظهر صلاه ركعتين ثم اقيمت العصر وصلى ركعتين بهذا بان واحد واقامتين وفي من الفوائد انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في عرفه حتى غابت الشمس وفي حديث هو بن الدلاله على ان من ادرك عرفه فقد ادرك الحج وظاهره يوم يوم عرفه كله ولهذا قال المؤلف انه يدل على ان عليهم بن عرفه كله موقف والجمهور على ان الوقوف يكون بعد الزوال الجمهور يقولون على الوقوف قد بعد الزوال ومن وقف قبل الزوال فلا وقوف له هذا الذي عليه اكثر العلم لان الرسول وقف بعد الزوال وقال خذوا عني منازلك وفي حديث عروه وقد وقف بعرفه قبل ذلك فيحمل على الموقف الشرعي هو بعد الزوال هذا هو الاحوط المؤمن ولا يقف الا بعد الزوال صلى الله عليه وسلم ويدل الحديث عن صاحب يعمر وهو الديلي من الديل على ان من وقف بالليل اجزاه الوقوف ليه تعرفه ليه ليه في ليله عرفه يعني ليله النحر تسمى ليله عرفه وهي في ليله النحر فيوم عرفه بعد الزوال وهكذا الليله ليله ليه ليه النحر كلها موقف فمن وقف بعرفه ليلا ليله العيد اجزاه الوقوف اذا كان وقوفه قبل صلاه الفجر وادرك الحج بذلك وايامنا ثلاثه الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ايامنا يوم العيد ما هو في الايام ايامنا ثلاثه من تعجل في يومين وهو الثاني عشر فلا حرج ومن تاخر الثالث عشر فلا حرج وهي مراد بقوله واذكر الله في ايام معدودات في أيام من المعدودات يوم النحر هو يوم العاشر يوم النحر وفيه من الفوائد ان الحاج يكبر يلبي في انصرافه من عرفات الى مزدلفه من مزلفه الى كلها تلبيه بحال تلبيه كما لمّن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فاذا وصل منها رمى الجمره قطع التلبيه يشرع في بالرمي بالتكبير ويقطع التلبيه والمعتمر اذا شرع في الطواف قطع التلبيه وانفق <تصفيق> الله في الوقوف مثل ما تقدم الى طلوع الفجر ينتهي بطلوع الفجر الانسان <تصفيق> نعم ثم نعم خرج قبل الغروب يصير في اناب السنه او يصير حج باطل لا نعم حج حتى صحيح لكن عليه دم اذا خرج من عرفه قبل غروب الشمس عليه دم وحجه صحيح. هل هل نعم. مشروع السنه الاتمام قصر يوم الترويه. قصر هنتين ثانيه مثل ما صلي صلاه يوم الترويه يوم الترويه. صلي اثنتين نعم. وقت اللي كانوا ما يسمعون خطبة
1: نعم. كانوا جماعه ما يسمعون خطبه الامام هل يخطب؟
0: ما يفعل يصلوا جميع يصلوا يخطبهم.
1: إذا كان فيهم طالب عين الله.
0: في ذاك. أحرموا بحج مفرد هل أمرهم أن يحلوا؟ يجعلها عمرة أمرهم أن يحلوا. اللي, اللي حج عمرة أو بحج مفرد ولا معهم هدي أمرهم أن يحلوا
1: ويجعلها عمرة. المفرد أعلى الحج حج عمرة.
0: يسير عمرة جعلها عمرة. انتقل من الحج إلى العمرة. فسخها ثم يلبي بالحج وبائس العمل. يسير إذا <تصفيق> كان <تصفيق> إذا كان ما حجة وصلوا أربعة، اللي <تصفيق> اللي ما حجة صلوا أربعة لا حجاج إن صلوا أربعة فلا بأس وإن مع الناس اثنتين أجزاء لكانوا حجاج إن صلوا أربع وهم من أهل مكة فلا بأس بعضها لم يرى ذلك وإن صلوا مع الناس هو أفضل اثنتين أما اللي مو بحجاج يأتي من عمال وغيرهم وصلوا أربعة نعم 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 قصدهم أهل مكة قصدهم للنساء تبع. تبع. تبع 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 الحج تبع الحجة لأن الرسول أقرهم ما نهاهم ما قال يا أهل مكة أتموا مثل ما قال له في يوم الفتح أتموا فإن فهم سفوا نعم إذا إذا كانوا بعيد بعيدين
1: عن المسجد مسجدنا من ولا يسمعون
0: الحج صلوا وحدهم صلوا وحدهم الظهر العصر جمعا نعم في في منازلهم. اذا خطب بهم احدهم لا باس وان استمعوا من طريقه طريقه مكبرات الصوت طريقه المذياع الحمد
1: لله.
0: أيوة. بالنسبه للصلاه. فقط صلي في عطران. هذا الإمام او نعيمه الماسي المسجد الان في بس مسجد دميرة بعضه في عرنة وبعضه خارج عورانه. الحمد لله، لا والله نعم. بل يا شيخ من وقف بعرفه ليلا ثم فاته المبيت بمستلفه.
1: اذا كان معذور لا
0: باس، اذا كان معذور ما عليه شيء ما اذا كان معذور جام مثل العربه، جام صيف النبي ما امره الدم. اما اذا كان متساهل عليه دم. وقف ساعه في 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 عرفه. اذا جاء اخر الليل كفاه. كمل الليل بمستلفه. اذا جاء اخر الليل كفاه. يكفي. نعم. لا ما هو ما هو ما ما بين ما بين منا ومكه سفر ما, ما بين عرفه ومكه سفر قصير. ضابط الاعذار
1: لمن فاته المبيت في مزدلفه، ما الضابط في نعم. وصلنا اليك الضابط باعذار من لم يفت في مزدلفه.
0: ليس عليه شيء. ما الضابط لهذا؟ عدم القدره عدم مثل تعطى السيارات ولا استطاع ياصل او امراض المناعه او معه ظل الطريق او ما الاعذار الشرعيه. نعم. الله نعم
1: بالنسبه لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم من قال الحديث ورد انه صلى في مكه يوم النحر ولكن اذا نظرنا الى الاعمال التي قام النبي صلى الله عليه وسلم قد تستهلك اكثر الوقت فقد نحر 63 بدل بيد عليه الصلاه والسلام حتى قسمت ثم هبطت ثم شربت أو واكل من لحمها ثم بعد ذلك قبل هذا يعني قصر من راسه وبين
0: للناس احكام ذلك وسالوا عنه وردت اليه اسئله وقد يستحق هذا وقد لا يستطيع ان يذهب بلا مكه اليوم طويل جزاك الله خير اليوم طويل حجه النبي في ايام الحرب ايام طويله وهو نهار مبكر نهار الابل مبكر عليه الصلاه والسلام واكلوا منها ثم ذهب وصلاه في الظهر عليه الصلاه والسلام ما هو الوقت واسع الضحى طويل اليوم في ايام الحرب ايام الصيف الضحى طويل قريب ثمان ساعات من الفجر الى فاذا رمى الجبراء بعض الشمس يمكن قريب خمس ساعات يمكن انتهى من نحر الابل وطبخ لها بها ساعات او حولها او أربع وراح الى مكه قبل الزوالب ساعه او نحوها يمكن امر واسع لان يعني النهار
1: طويل والضحى طويل ايام غير
0: ذلك الزحام ما كانت مثل اليوم الزحام كذلك عليه
1: باب الدفعيه المزدلفة ثم منها الى منا وما يتعلق بذلك عن اسامه بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عافا من عرفات كان يسير العلق فاذا وجد فجوه النص متفق عليه وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشيه عرفه وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينه وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى وقال عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمره رواه احمد ومسلم وفي حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفه وصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصلح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشهر الحرام فاستقبل القبلة فدع الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الحذر رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحل رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان اهل الجاهليه لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبير قال فخالفهم النبي صلى الله عليه واله وسلم فافاض قبل طلوع الشمس رواه الجماعه الا مسلما لكن في رواية احمد وابن ماجه اشرق ثبير كيما نغير. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله رواه الجماعة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل رواه أحمد وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصل الخذ، رواه الخمسة وصححه الترمذي. بسم الله
0: الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى بعد هذه الحادث لا تتعلق بالدفع من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما غابت الشمس دفع إلى مزدلفة وكان صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في وادي عرنة جمعا وقصرا جمع تقديم. بأذان واحد وإقامتين بعد ما زالت الشمس وهو على راحلته خطب الناس قبل الصلاة خطبهم وذكرهم ثم نزل وأمر بالأذان فأذن بلال ثم أقام صلى الظهر ثم أقام صلى ركعتين في بإقامتين مع آذان واحد وصلى الظهر جمع تقديم ثم انصرف إلى الموقف ووقف واستقبل قبلة ودعا ربه ولم يزل يدعو ويضرع الى الله رافعا يديه حتى غابت الشمس. فلما غابت الشمس انصرف الى مزدلفه وكان يقول للناس ايها الناس سكينه السكينه, السكينة ويشرب يده عليه الصلاه والسلام فان البر ليس بالايضاعه ليس بالاسراع. وكان معه عند الانصراف اسامه بن زيد رأى فله واذا وجد فجوه متسعا نصرع اسرعا حتى اتى المزدلفه وهو يلبي في منصرفه من عرفه وفي عرفه وفي طريقه من منى الى عرفه كلها تلبيه من حين أحرم من حين مشى من مكه الى منى تلبيه ومن منى الى عرفه تلبيه هكذا ومن عرفات الى مزدلفه تلبيه فلما وصل منزلفه بعدما انصرف بعد غروب الشمس صلى بها المغرب والعشاء اول ما وصلها قبل حط الرحال فاذن امر بالاذان فاذن بلال ثم صلى المغرب باقامه ثم صلى العشاء باقامه ركعتين ولم يصلي بينهما شيء كما فعل في في العرفه لم يصلي بينهما شيء قصرا وجمعا بدون ان يصلي بينهما او بعدهما شيء هذا هو السنه للحجاج ان يصلوا الظهر والعصر بالعرفات جمع تقديم باذان واحد واقامتين ولا يصلى بينهما ولا بعدهما شيء. وفي مزدلفه المغرب والعشاء قصرا وجمعا، المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين قصرا وجمعا. باذان واحد ورقابتين اذا وصل يصل مزدلفه قبل حط الرحال كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. ثم بات في مزدلفه. طجع ونام في مزدلفه. عليه الصلاه والسلام فلما طلع الفجر امر بالله فاذن مبكرا في اول الوقت وصلى فجر مع سنتها راتبتها ثم انطلق الى قزح جبل فوقف هناك ودعا ربه واستغفره وهلل ورفع يديه ولم يزل يدعو حتى اسفر فلما اسفر انصرف الى ميناء قبل ان تطبع الشمس وكان المشركون لا ينصرفون الا بعد طلوع الشمس كما قال عمر فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصاف لما اسفر جدا قبل طلوع الشمس وهذا هو السنه ان يبقى الناس في مزدلفه حتى يوصلوا بها الفجر باذان واقامه مبكرين ثم يجتهدوا في الدعاء والذكر مستقبل القبله في مزدلفه كله في مكانه كما قصرت وقفتها هنا وجمع كلها وقف وقال في عرفه وقفتها هنا وعرفه كلها موقف كل في مكانه يستقبل قبله ويدعو ربه ويذكر الله ويدعو ويلبي حتى اسفر فلما اسفر انصرف الى منى ملبيا واردف الفضل بن عباس ولم يزل يلبي حتى رمى الجمره فلما شرع في رمي الجمره قطع التلبية واستغل بالتكبير رماها بعد طلوع الشمس ولما وصل محسرا اسرع في المحسر قليلا لانه محل جرى فيه النكبة على قريش على الحبشه على فيلهم حبس الله فيلهم فكان محل عقوبه فعندما مر به أسرع عليه الصلاه والسلام واذن الضعفاء ينصرفوا ليلا من مزدلفه بعدما غاب القمر يعني في النصف الاخير هذه السنه الضعفاء ينصرفون لا باس من مزدلفه النساء والكبار والمرضى ومن معهم حتى يذهبوا الى منى قبل حطمه الناس قبل الزحمه واذا وصلوا منى يرمون جماعة في اخر الليل كما فعلت ام سلمه واسماء بن ابي بكر الضعف لما اذن لهم يرمون في اخر الليل اما الاقوياء فالسنه يبقوا حتى يصلوا الفجر ميناء وحتى يقفوا هناك يجلسوا هنا في ميناء في مزري يدخلون الله يدعونا في مزدلفه حتى يسروا هذا هو السنه الاقوياء صلوا في مزدلفه الفجر ويبقوا فيها مهللين ذاكرين داعين حتى يسروا فاذا اسفروا انصرفوا الى منى واما ضعف فلا باس بعد نصف الليل بعد ما يغيب القمر هذا هذا هو الافضل ان ان ينصرفوا الى منى بعد غروب القمر يعني في النصف الاخير كما فعل كما امر اذلهم النبي عليه الصلاه والسلام. وإذا رموا قبل الفجر فلا بأس، وإن صبروا حتى يرموا بعد طلوع الشمس فلا بأس، الامر عسر. والنبي صلى الله رمى بعد ما طلعت الشمس. رمى الجمره ضحى بعد ما طلعت الشمس عليه الصلاه والسلام يكبر مع كل حصى، رمى بسبع حصيات ومن لم يتيسر له الرمي يوم العيد رمى في الليل ليله ليله الاحد عشر. ومن لم يربض روحا رمى اخر النهار. لا بأس كالظهر والعصر، ومن فاته الرمي جاز له ان يرمي بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر ليله عشر. اما بقية يمينه كما يأتي فرماها بعد بعد الزوال في بقية يمينه الثلاث ال 11 وال 12 وال طول ما بعد الزوال نعم. كمل. نعم مثل مع الضعفاء. من كان معه غير معه. هاي معه ياري 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 ينصرف معه في آخر الليل ويرمي معه لا حرج ما ذو كل شيء لكن انه على عادته لانه اضطجع على التعب قد يكون أوتر قبل أن ينام لأن الطجع بعد تعب وقوفه في ميناء في منزلفة بعد الظهر إلى غروب الشمس لا شك أنه في يوم حار لا بد من تعب لهذا اضطجع حتى طلع الفجر يعني لأنه قد يكون شغل عن ذلك بالتعب أو أنه أوتر قبل النوم النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشه رضي الله عنها كان اذا شغله عن, عن التهجر بالليل مرض او نوم او صلى من النهار تنتهى اللهم صل عليه وسلم السنه ان يوتر الانسان ولا قبل النوم في مزله وغيره في السهر والحضر سنه دائمه في السهر والحضر
1: باب رمي جمره العقبه يوم النحر واحكامه عن جابر رضي الله عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمره يوم النحر ضحى واما بعد فاذا زالت الشمس أخرجه الجماعة وعن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه ولمسلم في رواية جمرة العقبة وفي رواية لأحمد أنه انتهى إلى جمرة العقبة فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاه وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ثم قال ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا تسوء قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح أفخاذنا يلطح ملحى نعم بلها فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة وصححه الترمذي ولفظه قدم ضعفة أهله ثم قال لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني عندها رواه أبو داود وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بنيّ هل غاب القمر قلت لا؟ فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت يا حنتاهما ما أرانا الا قد غلسنا قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للظعن متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع اهله الى منى يوم النحر فرموا الجمره مع الفجر رواه احمد
0: هذا مثل ما تقدم هذه الاحاديث كلها تدل على انه صلى الله عليه وسلم رمى الجمره ضحاها بعد طلوع الشمس رمىها بسبع حصيات وكبتروا مع كل حصاه وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عام هذا ولهذا سمت تحدى الوداع انه ودع الناس وعلمهم في خطبه عليه الصلاه والسلام حتى ياخذوا عنه المناسك ويحفظوها وأذل الرعن وهم النساء جمع الرعينة ومن معهم من أوليائهم والصبية أن ينصرفوا في ليل كما تقدم والسنة أن يلبوا في هذا الطريق المنصرفين أن يلبوا حتى يرموا جورة العقبة هذا هو السنة ومن مع الضعفة من أوليائهم وخدمهم حكمه حكمهم يرمون معهم وينصرفون معهم ومن تأخر ورمى ضحا فلا بأس واما حديث ابن عباس لا ترموا جرها حتى الشمس ولكنه جعل يقطع وافخاذه ولا ترموا بيني وحديثه ضعيف لان من روايه فيه انقطاع بين الراوي عن حسن وبين ابن عباس وله شاهدان ضعيفان ايضا فالصواب انه انه لا باس ان يرموا قبل طلوع الشمس ضعفه والصغار وكيف يقول لهم لا ترموا حتى طلع الشمس وهم ضعفه لأن يعني بعد طلوع الشمس وقت الزحمة وهم لا يتحملون الزحمة الضعفاء والصبيان فهذا من نكارة المتن أيضا فإن بعد طلوع الشمس حضور الناس وازدحامهم فالضعفة لا يتحملون ذلك فيرمون قبل ذلك هذا هو الصواب وفق الله جميعا. وعليك نعم إذا جاء صحيح مطلق وجاء
1: حديث أقل درجة من فقيد هذا الحديث إذا كان كلاهما صحيح
0: فمطلع من محمد المقيد إذا كان كلاهما صحيح أما إذا كان ضعيف الضعيف ما يرمي المنبه المقدم عليه الصحيح رمي الأقوياء قبل طلوع
1: الفجر
0: نعم رمي الأقوياء قبل طلوع الفجر لكن ترك ترك الأفضل مرة ما قبل طلوع الشافعي أجزأ لكن ترك الأفضل نعم نعم بارك الله فيك النص يعني أسرع. متسع وجاء وجود متسع اسرع نعم. عن اي اذا كان منا فجوه لان لا يضر بعضهم بعضا فاذا كان فجوه متسع ما فيه الزحمه حرك حرك الدابه غير نعم طبعا ما اتاشر اذا كان الزحمه حبستني حتى طلع الفجر ما في الدم معذور الظهر نعم هذا عذر شرعي نعم نعم حديث ابن عباس العميق اصله في الصحيحين يا ايش؟ نعم. حديث بعثني مع اهلي الى بيت يوم الضحي مرون الجمعه مع الفجر، هذا اصله في الصحيحين. بس اصله الصحيحين الصحيح ان ادله ينصرف الضعف هذا هذا في الصحيحين. مرة بعد فجر بعد ربع الفجر او بعد طبع هذا مو في الصحيحين. نعم.
1: في الصحيح انه ادله نعم.
0: وان ينصرف مع في الضعف في بس نعم. نعم. نعم، نعم.
1: باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما. عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس رواه احمد ومسلم وابو داود. وعلى ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر الله للمحلقين قالوا, الله قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال وللمقصرين متفق عليه. وعن ابي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد راسه واهدى فلما قدم مكة أمر نسائه أن أن يحللنا قلنا مالك ولا يحلنا فلما قدم مكة أمر نسائه عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأهدى فلما قدم مكة أمر نسائه أن يحللنا بالفتح ولا يحللنا يحللنا بالفتح وبالضم أفضل الضم أحسن من الإحلال فلما قدم مكة أمر النساء أن يحل قل ما لك أنت لم تحل قال إني قلدت هدي ولبثت رأسي فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي رواه أحمد وهو دليل على وجوب الحلق وعلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير رواه ابو داود والدار قطني وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم الجمره فقد حل لكم كل شيء الا النساء فقال رجل رطيب فقال ابن عباس رضي الله عنهما اما انا فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضبخ راسه بالمسك افطيب ذلك ام لا رواه احمد وعلى عائشه رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك واتفق عليه وإن سأي طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم والله وسلم الرحيم. هذا الحديث فيما يتعلق بالرمي والنحر والحلق والحل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لما رمي جمرة يوم العيد حلق راسه ونحر خدجه ثم طيبته عائشه رضي الله عنه قبل ان يتوجه الى مكه لطواف الافاضه وهذا هو المشروع ان يرمي ثم ينحر ثم يحلق هذا هو الافضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة سبي حصيات يوم العيد روحا ثم ينحر هاديه كان عنده هذه ثم يحلق او يقصر والحق افضل لانه صلى الله عليه وسلم جعل المحلقين ثلاثا والمقصرين مره في روايه ابي فاره اللهم اغفر للمحلقين في روايه ابن عمر في الصحيحين اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات في سالفه المقصرين فدل على ان الحق افضل لانه ابلغ في الامتثال ابلغ في الامتثال في ازاله الشعر ولانه هو الموافق لشعره انه حلق يوم حجته فداه حلق ولم يقصب الحلق هذا هو الافضل ومن قصر عزه التقصير كما قال تعالى محلق الى ثم طلبت عائشه رضي الله عنها فتوجه الى مكه للطواف الافاضه وفيها انه صلى الله عليه وسلم قال الحلاق خذ الشق الايمن ثم اخذ الشق الايسر وقسم الشعر بين الناس هذا يدل على ان الحلق افضل ويدل على ان الافضل يبدا بالشق الايمن الحلاق ان الحلق يبدا بالشق الايمن ثم الايسر كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام وفي حديث عائشه كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وشانه كله وفيه بيان ما جعل الله في شعره وعرقه من الفضل والخير والبركه ولهذا وزع شَعَرَهَا أهل الناس الحديث الثاني أن أعطى بطلها النصف
1: وأمره وزع النصف الثاني بين الناس